0: Dag 28 oktober, welkom bij de Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1. Rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht met vandaag. Maastricht-Agen Airport zit in de lift, maar omwonenden klagen over overlast. Hoe vergaat het Nederlanders die immigreren naar België en andersom? Hoe goed zijn we beveiligd tegen Russische hackers en andere cyberaanvallen? En voor de live muziek tekent Elwin de Vries. GELUIDEN Het aantal vluchten van en naar Maastricht-Agen Airport is de afgelopen tijd fors toegenomen. En daarmee ook de overlast. Dakpannen worden van huizen geblazen en omwonenden klagen over kabaal na 11 uur s avonds. Intussen zijn provincie en Rijk druk bezig om nog meer bedrijvigheid naar het vliegveld in Beek te halen. Denk aan Alibaba. De emoties lopen hoog op. Aan tafel Herman Nijskens, fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten... En Frank Wormer van het Burgerinitiatief Omwonenden MAA. Goedemorgen allebei. Afgelopen
1: donderdag was er een reguliere vergadering... van de commissie regionaal overleg Luchthaven Maastricht. Uh, daar zitten gemeenten, maar ook bewoners. De gemoederen die liepen hoog op. Um, ik geloof niemand van de aanwezigen hier was bij die vergadering. Maar het geeft natuurlijk Frank Wormer wel aan... dat er blijkbaar dat de emoties nogal uh, hoog oplopen daar. Ja, dat is, dat is niet gek. Want de overlast die de omwonenden ervaren sinds ruim een jaar, die is groot en die neemt alsmaar toe. En de omwonenden weten dat het nog maar het begin is van een ontwikkeling die nog tot veel meer zal leiden. En dat kwam en, afgelopen en het week dus tot uitbarsting? Ja, ik, ik was er niet bij, dus een uitbarsting is denk ik een groot woord. Maar er moet wel iets gebeuren om een uitbarsting te voorkomen, denk ik. Want dat ziet u dat wel gebeuren. We worden, worden niet, niet uh, om twaalf om uur s'nachts uit de slaap gehalen. Maar dat begint al om zes uur s ochtends. Dan vliegen de eerste Corendo-vliegtuigen. En die maken duizenden mensen wakker elke dag. En door de dag hebben we dan uh, grote vrachtvliegtuigen met, uh, met veel, heel veel lawaai. Uh, mensen in Schietenkoven, die, uh, die, die meten, die zijn dus uh, langs de deur gegaan... die hebben een meetapparatuur aangeschaft. Die meten hun, uh, het, het geluid en die meten de luchtkwaliteit. Uh, die meten uh, uh, geluidswaarde van 105 decibel plus. Uh, dat, dat is puur geweld dat op, uh, op die mensen. Uh, en, die, en die meten slechte uh, luchtkwaliteit. En... Uh, ja, dus lawaai is een heel groot probleem. en Het is bekend dat lawaai, voortdurend lawaai ook van invloed is op de gezondheid van mensen. Uh, wat een nog groter probleem is, dat, en wat we niet zien, dat is het fijnstof. Uh, wetenschappers hebben duidelijk gemaakt dat uh, het opstijgen van een, uh, een grote Boeing... een zwaar uh, geladen uh, vrachtvliegtuig, en, en die, die vliegen bij ons uh, langs... dat die evenveel fijnstof produceert als 1 miljoen vrachtwagens... En wat de grootste zorg uh, baart, dat is, het, uh, dat is het ultrafijnstof. Dat is het fijnstof dat niet in de keel wordt opgevangen bij mensen... maar dat zich in de longen nestelt... en dat op termijn voor uh, ernstige, ernstige ziekten uh, gaat zorgen. Ja, een hele hoop zorgen dus rondom die stadbaan. Ja. U bent zelf ervaringsdeskundige, want u woont uh, onder die, die naast, Ja, ja. Uh, Herman Nijskens van de VVD. Ja, mensen maken zich dus zorgen over hun gezondheid, over de leefbaarheid in dat gebied. Begrijpt u het?
2: Uh, natuurlijk begrijpen we dat.
1: Ja, maar...
2: Vroeg uh, ja, ik, eh, ik dan maar in? Uh, ja, dat is logisch. Kijk, het is natuurlijk... Uh, uh, je hebt infrastructuur nodig uh, bij uh, concentraties van mensen. Mensen willen zich vervoeren. Mensen willen op vakantie. Mensen willen producten uh, thuisgebracht, thuisgestuurd krijgen. En uh, ja, dan gaat het hele wetgevingscircus uh, gaat aan de slag. En dan eh, krijg je dus altijd de spanning tussen eh, omwonenden eh, eh, net waar een, een ontwikkeling eh, landt... en het, het algemene belang wat gediend wordt. En dat is zelden in harmonie. En juist omdat we dan eh, proberen om de overlast in ieder geval acceptabel te houden... daar is alle wetgeving op gericht... probeer je toch eh, ook in, in, in gesprek met de omwonenden een, een uh, ja, zeg maar acceptabel uh, leefklimaat uh, te bewerkstelligen en te behouden.
1: Ja, maar het aantal mensen dat klagen, dat is wel fors toegenomen. Er is blijkbaar wel wat aan de hand. Als je kijkt naar het afgelopen kwartaal... is het aantal klagers gestegen van 1600 naar 7200... als je het vergelijkt met het, uh, hetzelfde kwartaal vorig jaar. Hè? Dat kun je dan vergelijken. Dat, is natuurlijk, dat geeft wel aan dat er iets aan de hand is daar.
2: Ja, het, het geeft denk ik ook vooral, uh, ja, het klinkt misschien heel vervelend nu... Uh, het succes van het vliegveld uh, aan. Uh, de, uh, in de jaren negentig waren er nog veel uh, meer uh, vliegbewegingen dan nu. Uh, althans, zo staat het in de rapportages. En uh, op het moment dat uh, die nieuwe uh, concessiehouder aan de slag is gegaan... die had natuurlijk niet op dag één uh, zijn hele programma vol. En uh, hij doet zijn uiterste best om uh, binnen de uh, normen van uh, wat hij mag... en binnen de voorwaarden van de concessie het vliegveld gewoon vol te duwen. Ja, dat, ja, dat is een zo, particuliere zo
1: investeerder ja. die het vliegveld runt, zo ja. moet je het zeggen. Ja. Frank ja. Womer, ja, het, dus, uh, het, het kan allemaal, het mag allemaal, dus jullie moeten ermee leven. Ja, we, we, dat zullen we zien. Dat zullen we zien. Ik wil dadelijk op die infrastructuur terugkomen. Maar eerst op de, op de overlast. Want het is niet gek dat die overlast er is. Overigens, als u zegt, in het verleden waren er meer vlieg, vliegbewegingen. Uh, in, het verleden, in het verleden zijn er nooit grote problemen geweest... vanuit de omwonenden richting de luchthaven. Ik, ik ben zelf, ik ben 70 jaar, daarvan heb ik er 50 gewoond... in de omgeving van die luchthaven. Nooit een probleem gehad tot het afgelopen jaar. Hoe kan dat dan? Op dus... eind jaren 90 zie ik bijvoorbeeld dat er... 70.000 vliegbewegingen waren jaarlijks en nu afgelopen jaar waren er 15.000. Ja, dus zou zeggen er, omdat er af. Ge, omdat er nu gevlogen wordt met de allerzwaarste vrachtvliegtuigen die, die er in de wereld bestaan. En dat het en daar kom ik op de expert dadelijk ook terug en dat dat bovendien vaak oude verouderde toestellen zijn die extra veel lawaai en extra veel fijnstof produceren. Maar ik wil even terug met meneer Nijskes ook naar 1996, want toen hebben heeft de toenmalige regering, en met de handtekeningen van drie ministers daaronder... onder andere uw minister Joritsma staat eronder. die hebben geschreven aan de Tweede Kamer en aan de hele wereld... over die Noord-Zuidbaan die nu ontwikkeld wordt. En die hebben toen geschreven dat verdere ontwikkeling van die Noord-Zuidbaan dat die zou leiden tot onaanvaardbare, letterlijk, onaanvaardbare consequenties... voor de leefomgeving van de mensen rondom de luchthaven. En wat u nu doet, ik, ik spreek u aan, want ja, ja, u bent dus een van de dragende partijen... in ja. de coalitie in de, in de, in de Staten, uh, die deze ontwikkeling in gang hebben gezet. Wat u nu doet, dat is uh, precies die ontwikkeling van die baan. En wat we nu zien, dat zijn die onaanvaardbare consequenties. En mijn vraag aan u is, wat gaat u doen om onze belangen van... Een gezonde leefomgeving, een prettige leefomgeving en, en, en veiligheid. Hè, want die pannen op het dak, dat is, dat is ook een dreiging die reëel is. Wat gaat u daaraan doen?
2: Nou, wat we daar vooral aan moeten doen is uh, uiteraard ons uh, uh, bestuur erop wijzen dat ze zich sowieso aan alle afspraken houden en alle regels houden. En natuurlijk moet ook gekeken voor, voor worden hoe groot de problematiek daadwerkelijk is. Um, uh, wat ik net wilde zeggen in die inleiding is op het moment dat een vliegveld uh, jarenlang in bedrijf is met uh, zeg maar vol bezet... Ja, dan, dan nemen de klachten af. Dat, dat, dat zie je overal. En als je naar 1996 kijkt in het algemeen in Nederland... ten opzichte van nu. We zitten 22 jaar verder. Het aantal kilometers dat we zelf vliegen groeit. Het aantal pakketjes wat we laten bezorgen groeit. Dus de wereld staat niet stil. En het onaanvaardbare uit 1996 ik ken het stuk niet ik ken de handtekeningen niet en ik neem gewoon aan dat het klopt wat u zegt en uh, wat besturen? Dat mag. Ja? Uh, het, wat, wat toen onaanvaardbaar was, wil niet zeggen dat dat nog steeds onaanvaardbaar is. We zien dat motoren van vliegtuigen verbeteren. En ja, maar die toestellen die zijn aan... van
1: voor die tijd, van voor 1996. Maar dat, dat, die zijn die dus, ons
2: dat zijn dus punten, dat hebben we ook gezien met de -lucht, uh, basis van uh, Dat daar stappen te maken zijn en dat er winsten behalen uh, kan worden. Maar dat er geen vliegtuig meer landt, dat zal
1: niet gebeuren. Ja, dat, is ook, dat is ook niet wat wij vragen.
2: Wij vragen nee, nee, maar wij vragen daarvoor geef ik om... het ook aan om een
1: luchthaven-MAA ja. die echt infrastructuur is... voor de Limburgse economie en voor de mensen ja. in Limburg. En dat is heel iets anders dan wat er nu gebeurt. Want u hebt als provincie u hebt een exploitant in de arm genomen... die zijn netwerk heeft in het, in het midden- en het verre oosten. Klopt. De toestellen die bij ons die komen uit Azerbeidzjan, uit Saudi-Arabië, uit Jordanië, maar uit maar de Emiraten. Wat, maar wat is uw punt? En wat mijn punt is, dat die met die 80 miljoen gelden van onze provincie... Onze gemeenschapsgelden, dat die een hele goedkope hub hebben hier in West-Europa. Hier, hier hun spullen uh, naartoe brengen. Die worden overgeladen nee, in vrachtwagens. En die gaan dan heel West-Europa. Nee, maar, dan, maar dat klopt niet. Er komen dat hier klopt bloemen. Niet. Maar, maar komen dan, dan, nee, dan, dan levert dat klopt. toch meer werkgelegenheid op hier in Limburg? Ja, maar heel beperkt. Heel beperkt. De ja. MA zelf, dat gaat om een paar honderd arbeidsplaatsen. En, uh, Duizend mensen werken er? Nee. Nee, nee, de werken, de werken, er werken stukken st van de provincie. 2, 300 en ja, 200, de provincie 200, 300 het, mensen. Direct, het, uh, ja, 200, 300 mensen. Ja, dat is nog wat dan Misschien dus moeten we even kijken naar de toekomst. Want dat is ja. wel interessant. Eh, want we kunnen constateren dat nu, u vindt als omwoner, dat nu de overlast al heel groot is. Er zijn plannen om een groot bedrijf uit China hier naartoe te halen. Ja. Alibaba, ja. Eh, bekend. en ja. Die willen een. Uh, grote hal daar neerzetten waar spullen van dat bedrijf uh, ja. Ja, gestald worden... om te distribueren in Europa. Ja. Uh, moet je niet zeggen, uh, meneer Nijskens, als... De overlast nu al zo groot is. Er moet gewoon een halt worden toegeroepen aan de ontwikkelingen
2: rond het vliegveld. Nou, Het overgrote deel van de Alibaba-transporten zal gewoon over water gaan. Omdat het via de lucht gewoon veel te duur is. Maar in de rapportage staat ook dat... Zou uh, ze willen die hal
1: naast het vliegveld? Dat zal toch ja, niet voor ja, niks zijn?
2: Nee, het zal niet voor niks zijn. En er zal ook uh, uiteraard gebruik van gemaakt worden. Maar ook op het... Uh, de, de bedrijventrein rond het vliegtuig vindt... Uh, uh, zeg maar handelplaats uh, per as... En eh, dat wat daadwerkelijk gevlogen wordt, die producten is voor, voor meer dan de helft... is daadwerkelijk of uit Limburg of voor Limburg bestemd. En de passagiers die ervoor vliegen, is ook over het grote ah, deel... Eh... Maar,
1: maar, maar, maar ik bedoel, ja. de nieuwe ontwikkelingen, Alibaba, ja. grote bedrijven... die zich daar gaan vestigen rondom dat vliegveld, moet je daar niet van zeggen... Het is genoeg, kan niet meer.
2: Nou, de uitbreidingsruimte is beperkt, want er wordt in alle stukken melding gemaakt van binnen de milieukaders die er zijn. Er is geen sprake van dat we bijvoorbeeld s'nachts gaan vliegen of een Schiphol-achtige ontwikkeling krijgen. Frank
1: Womer, gerustgesteld door die grenzen die bepaald zijn? Gerustgesteld zal wel wat ver zijn. Nee, nee, nee. Maar ik denk niet dat Alibaba hier komt. Maar Alibaba heeft een principe afspraak om naar Luik te gaan. Voor mensen in IJzeren is dat niet zo leuk. Maar Rutte heeft en, met precies, Chinezen, en die, en die gesproken het is natuurlijk nu Obama aan het shoppen en dat doet Rutte enzovoort, ze doen daar vrolijk aan mee. Om straks in, in Luik uh, gunstige voorwaarden te krijgen. Want ik kan me niet voorstellen dat Alabama hier komt zonder dat ze s'nachts mogen vliegen. Dus u zegt dat, dat is geen probleem, het, dat, dat, nou, dat gevaar. is gevaar. Het, het is wel een probleem dat mensen hier in de buurt en bij de provincie het idee hebben van die moeten we binnenhalen. Want, want er is geen plaats voor. Deze baan, deze, uh, die nu geëxploiteerd wordt. Nergens in Nederland ligt er een, 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 een start-landingsbaan zo dicht in en op de bebouwing. En daar moet je rekening mee houden. Dan moet je niet de zwaarste vrachtvliegtuigen die er zijn laten, laten starten en landen. En nou ja, de vraag is of je als provincie Limburg die maatschappijen uit verre landen, of je die moet subsidiëren... om hier goedkoop hun, uh, hun, hun ding te doen. Uh, de vraag is of je als provincie Limburg ook je, je, je 80 miljoen moet inzetten... mede om mensen goedkoop naar de zon te laten vliegen... en mensen uit Groningen hier een gratis parkeerplaats uh, te, te bieden... waar uh, de MAA met, met trots op wijst uh, in de kranten af en toe. En de vraag is of je niet veel beter moet investeren... in een echte infrastructuur waar die luchthaven onderdeel van is... en waar de Limburgse economie echt iets aan heeft. Ja, maar, en, en, ja, maar en, en als het gaat om het toerisme...
2: Ik wacht even op het applaus, want dat was ja. niet voor mij bedoeld. Ja.
1: En als het gaat om het toerisme, waarom investeert u niet in het toerisme... in deze provincie en, en wel in mensen die goedkoop naar elders gaan vliegen?
2: Maar er wordt uh, geïnvesteerd in toerisme uh, in de regio. Er zijn zelfs uh, vanuit die kant zelfs uh, mensen in Zuid-Limburg die zeggen, er zijn al te veel toeristen. Dus ook daar uh, uh, ontstaat overlast en uh, streven we naar spreiding over de, over de hele provincie. Ja. Maar de, de, het vliegveld is gewoon een basis van uh, echt de basisinfrastructuur. En uh, je wil uh, en over uh, water, en over uh, de weg, en door de lucht wil je uh, mensen en want je ziet nu met de lage waterstand dat zelfs de scheepvaart al moeilijk heeft. En toch... Uh, moet uh, het hele proces op gang blijven. Dus je kunt niet op één paard wedden.
1: Ja, maar wat, wat wij zeggen, je moet, je moet niet kiezen voor bulk en voor low budget. Je moet kiezen voor een infrastructuur die echt iets toevoegt aan de Limburgse economie. Daar gaat, en, en, gaan en jullie en niet als, uh, als belanghebbenden, ik begrijp het, dat jullie als omwonenden natuurlijk last hebben van het vliegveld. van de andere kant gaan jullie niet heel erg makkelijk voorbij aan het uh, economisch profijt van uh, het vliegveld. Want het was op sterven naar dood. Het is nu eigenlijk weer gered. Hè? Ja. Corenden uh, heeft vluchten. Er is heel veel vrachtverkeer bijgekomen. Duizend mensen die daar toch werken, lees ik in stukken van de provincie. Gaan jullie daar aan voorbij? Nou, wij, wij zeggen nogmaals, wij zeggen niet dat, het, dat de luchthaven dicht moet. Maar we willen een gezonde luchthaven die zich verhoudt tot, wat de, tot de omgeving. En dan zowel tot, uh, tot de Limburgse economie... als tot het, uh, de leefomgeving van de, van de omwonenden.
2: Maar dat is en ook, de, ook die... het uitgangspunt van de gesprekken die nu uh, opgestart worden... Dat is zo precies het uitgangspunt om een acceptabele samenhang te vinden. Maar wij
1: pleiten voor een pas op de plaats, een, een herbezinning en vanuit een visie op de rol van de ja. luchthaven in Limburg uh, opnieuw beginnen. Ja, maar... en, niet, en niet gewoon doorgaan, vind, op de weg die dat de eisen die nu gesteld worden aan de belastingen, bijvoorbeeld aan de overlast, dat die, uh, te, dat die strenger zouden moeten worden. Ja, natuurlijk. Maar er is ook iets geks aan de hand. Hè? Dus de, de, het plan van de het bedrijfsplan van de exploitant, is uh, gericht op in 2024 uh, 700.000 passagiers en uh, 250.000 ton vracht. Uh, maar die kan helemaal niet gerealiseerd worden binnen die geluidsruimte ja. die maar dat, beschikbaar maar dan is. Dan komt het toch gewoon niet? Ja, dus... maar dan
2: komt het toch gewoon niet. Nee, Want precies, de, maar, de geluidsruimte maar, is dan de maar, beperkende factor. Vandaar maar, dat ik ook vroeg: uh, van uh, uitgaande van wat?
1: Maar dan ben je toch op een dwaze manier bezig. Als je nu al weet dat die geluidsruimte die er is, onvoldoende is om die. Ambitie waar de provincie 80 miljoen aan heeft gelabeld, als, als die onvoldoende is
2: om die ambitie te halen, ja, maar nog geen, nog geen 15 jaar geleden liepen de auto's 1 op 10. Nu rij je auto's van 1 op 30 rond. Uh, de techniek blijft niet stilstaan. Ja, en dat, als uh, okay, de exploitant ziet dat hij lichtere vliegtuigen nodig heeft, uh, dus qua uh, impact, om binnen de, de zeg maar het geluidsquotum te kunnen werken. En met deze ja, okay, deze exploitant... tot zover deze discussie. Dank jullie wel, want
1: dit, gaat ja. natuurlijk, dit kan nog heel lang doorgevoerd worden. Zeker. Dank jullie wel. Herman Nijskens, ja. VVD-fractievoorzitter Provinciale Staten... en Frank Wormer van de Omwonenden van Maastricht-Agen-Airport.
2: Graag gedaan.
0: En voor de muziek. In de stemming tekent vandaag Elwood de Vries. Een vaste verschijning in dit programma. Elvin, uh, Elwood, goedemorgen. Goedemorgen. Um, je was afgelopen vrijdag bij de voorronde van Nu of Nooit. Dat is een regionale popwedstrijd. Wat ben je daar gaan doen?
3: Ik ben gewoon... Nou, eigenlijk was ik als fan van uh, YB. Ik heb een tijdje met, uh, met die YB ook als artiest gewerkt. En ik ging gewoon kijken naar de voorrondes. Ik ben al... Heel lang niet meer in zo'n popronde geweest. En ik stond langs de kant en lekker als zijlijn. Lekker, dan kun je ook gewoon... Ik kan dan ook mijn mening ventileren als uh, oudere jongen. En ik heb twee acts gezien die een beetje tegengesteld waren. Die, die vielen dan een beetje op. Hè. Dat was inderdaad YB en er was één act The Ride. Right. Die had de looks en and, and rock'n'roll... Maar over het algemeen, wat me dan opvalt aan zo'n avond... het is zo weinig spannend. Er wordt zo ontzettend... de bands die dan doorgaan, het gemiddelde gaat door bijna. En dat vind ik dan gewoon... als oudere jongen was je niet echt onder de indruk... van die kwaliteit van die jonge bandjes van nu? Nou, niet zozeer kwalitatief. Je zou bijna gewoon tegengeluiden, anti-muziek. Je hebt bijna zin om dan gewoon een gitaar... om er iets anders mee te doen. Er gebeurt weinig... niet dat er constant iets nieuws hoeft te gebeuren... maar er is weinig spannend. Het is heel medisch. Ja, dus. okay.
0: Nou, benieuwd hoe spannend jij vandaag gaat worden. Ja. Straks een eigen nummer. Ja. En nu een cover van Bob Dylan.
3: Ja, uh, uh, All Along the Watchtower. En eigenlijk zou ik hem helemaal anders moeten spelen. Hè, dan gewoon naar dit commentaar van mij. Oh, yeah. Zet hem op, Elwin de Vries. There must be some kind of way out," said the joker to the thief. There's too much confusion. I can get no relief. Businessman, will they drink my no wine? I'm and dig my own. And none of them are long alive To get excited. The thief he kindly spoke. There are many here among us who believe that life is but a joke. But you and I, we've been through that. This isn't our fate. Let us stop talking falsely now The hour's getting late
1: De Vries. Is Nederland in cyberoorlog met Rusland? Onze minister van Defensie zei van wel, hoewel ze dat woord ook alweer snel inslikte. Feit is dat er op digitaal gebied van alles dreigt: cyberaanvallen die banken en ziekenhuizen platleggen, hekkende spionnen en trollenlegers uit Rusland. Zijn we voldoende beveiligd of is een digitaal slagveld onvermijdelijk? Bij ons Michel Van Eten, hoogleraar
0: internetveiligheid aan de TU in Delft en ook romanschrijver. Meneer Van Eten, welkom. Dankjewel. Ja, die nieuwe roman heet Heilige Middelen. Uh, u was gisteren te gast in een boekhandel in Sittard. Uh, heeft een schrijver dat af en toe nodig? Direct contact met
4: de lezer? Ja, dat is erg mooi. Vooral als je mensen dan mee kan nemen in het hoofd van het hoofdpersonage... waar ik zelf al zo lang uh, mee heb geleefd, als het ware. In het maken van het boek. Dus ik las een hoofdstuk voor... En dan hangt daar toch even een hele intieme sfeer in zo'n ja. boekhandel. Dat, en een dat was erg kleine
0: stimulans voor de verkoop, neem ik aan ja, dat is, ja, Uiteraard
4: is het ook marketing,
0: ja. Het boek gaat over een, ja, een keurige ambtenaar, echt echtgenoot aan vader... Die een, die een ordentelijke leven leidt, maar die dat in twijfel begint te trekken. Hè? Of moet ik zeggen, hij raakt in een existentiële crisis?
4: Ja, het, het, het begint als een, als een lichtknagende twijfel, maar het wordt al snel iets meer dan dat. En um, het is een, een, een man die geprobeerd heeft heel realistisch naar het leven te kijken en dan daar ook geen overspannen verwachtingen van te hebben. Zo kijkt hij ook naar zijn huwelijk en dat lijkt een hele ja een goed recept voor een voor een voor een, een ja ordentelijk een aangenaam bestaan. Uh, maar dat heeft weer zijn eigen valkuilen. en die had hij niet helemaal voorzien.
0: Ja. En daar... hoe,
4: hoe hoe komt u bij zo'n thema? Um, nou, uh, daar komen allerlei ingrediënten samen. Ik werk. Er komt vanuit mijn werk heel veel bij de ministeries in Den Haag. En ik verbaasde me over dat je eigenlijk nooit romans leest over ambtenaren. Nou, zullen de meeste mensen dan denken: ja, dat is misschien omdat er ook echt niks over te vertellen is wat boeiend is. Uh, maar dat kan natuurlijk niet waar zijn. Hè. Er gaat een wereld achter schuil, de wijken een half miljoen mensen in het openbaar bestuur. Daar gebeurt heel veel. En, kan, kan dus we ik
0: kan wel het bureau herinneren van Voskeld.
4: Ja, dat is dan het voorbeeld wat mensen aanhalen. Maar het, uh, de, het bureau gaat over een wetenschappelijk instituut. Het gaat helemaal niet over een, uh, uh, over een ambtelijke instelling. Maar inderdaad, dat, dat hebben mensen dan nog als, als ja. belangrijkste voorbeeld... van wat er wel verschenen is. Uh, maar het leek me veel interessanter om echt eens in die vierkante kilometer in Den Haag... Uh, een verhaal te situeren.
0: En zijn werk als ambtenaar is het beantwoorden van kamervragen. Ja, en, en hij noemt zich een verwerker van politiek afval. Ja. Kijk, kijkt u zo naar kamervragen?
4: Ja, uh, zo kijken heel veel mensen in Den Haag naar kamervragen. Je moet je voorstellen, dat is toch een soort spel. De, het parlement moet het bestuur controleren. En wat betekent controleren? Nou, een beetje kritisch uh, onder druk zetten... En als je dat allemaal uh, op je af krijgt als ministerie... dan ligt je werk de hele tijd stil. Want alles moet voortdurend heroverwogen worden en toch weer anders. Hè? We hoorden het net in het gesprek hier ook. Het moet allemaal heroverwogen worden. Maar ondertussen willen ook mensen hun werk doen. En een van de manieren om dat te doen is om die Kamervragen onschadelijk te maken. Dus dan geef je een beleefd antwoord... waarin je allemaal warme be uh, zeg dingen uh, uh, zegt die heel uh, beloftevol klinken... maar ten diepste niks toezeggen. Ja. En dan heb je zo'n vraag geneutraliseerd. Je hebt hem als het ware langzaam de zuurstof uh, uh, ontnomen. En dan, uh, dan wordt zo'n vraag uh, geruisloos afgevoerd in de archieven. Ja, er
0: zijn volksvertegenwoordigers die daar prad op gaan dat ze kampioenvragensteller zijn. Ja.
4: Maar eigenlijk is dat dus heel sneu, zegt u. Nou ja, kijk, het is niet zo dat het helemaal geen zin heeft. Maar daar zit een zeker ambacht in die vragen ook weer uh, niet al te veel impact te laten hebben en dat is waar die man ja waar, wat zijn dagtaak is en wat hij ook wel leuk vindt want hij vindt eigenlijk heeft hij een hekel aan het hele theater van opwinding en verontwaardiging iedereen is maar verontwaardigd de hele tijd daar heeft hij ook echt enorme hekel aan dus hij ziet dat ook als een nobel, nobel werk om die verontwaardiging af te voeren zonder dat het iets uh, van ellende veroorzaakt
0: ja de verschillende mooie recensie in Elzevier. Citaat, het boek is een perfect medicijn tegen zelfoverschatting.
4: Ja, dat las ik ook, ja. Um, e, e, misschien omdat die man heel, uh, heel erg relativerend kijkt naar zichzelf... maar ook naar het hele politieke spel. En ja, de, de recensent suggereerde dat een hoop mensen in Den Haag... er goed zouden aan doen om dat eens te lezen. Ja. Ja.
0: Er verschijnen veel boeken, hè? Ja. Hoe, hoe lastig is het om, om op te vallen in die bulk aan nieuw werk.
4: Ja, dat is ongelooflijk lastig. Ja, dat, uh, er zijn een paar namen van auteurs die altijd uh, hun aandacht krijgen... Ja. Uh, die, uh, die worden besproken. De meeste werken, ja, ik, weet, ik denk dat mensen dat niet beseffen... de meeste romans die uitkomen, die krijgen nul recensies. Die worden helemaal niet besproken. Die verschijnen neer, uh, die, die, die verkopen wat in die directe omgeving van de auteur. En dan houdt het heel snel op. Ja. Dus je, ja, als je dan bijvoorbeeld ook zo'n boekhandel vraagt om uh, te komen... ja, dat is hartstikke mooi. Dat betekent toch dat je weer een aantal lezers ontmoet... en, en kan laten uh, kennismaken met het ja. werk.
0: Wanneer komt uw grote opbicht roman uit? Nou, o <laughs> geboren, in geboren en
4: getogen Geboren en getogen En ik moet wel heel eerlijk zeggen dat uh, voor mijn derde boek zit ik wel te puzzelen op iets wat daar zich afspeelt. Ja, dus wie weet over een paar jaar. Ja, nou,
1: spannend. U bent uh, hoogleraar internetveiligheid aan de Technische Universiteit in Delft. Ik las vanmorgen een berichtje dat er een, uh, weer een redelijk grote internetstoring is in Nederland. Uh, tienduizenden mensen die dus uh, niet op het net kunnen.
4: Piept en kraakt het internet in Nederland? Het internet piept en kraakt altijd. Het is vanaf de uitvinding een piepend, krakend uh, met plakband aan elkaar uh, uh, gebouwd uh, netwerk geweest. En dat is voor een deel ook de kracht ervan. Dus we hebben helemaal niet een heel mooi, strak ontworpen systeem op een tekentafel... die, uh, uh, die we gebouwd hebben en waar je dan vervolgens misschien de zwakke kanten van leert kennen. Nee, dit heeft altijd... Um, is het een soort improvisatiestuk geweest. Wat, waardoor het ook vrij goed kan omgaan met storingen. Nou, soms heb je dan zoals hè, een storing zoals nu in het KPN-netwerk. Daar hebben al die andere providers dan last van. Um, maar als je kijkt naar hoe experts daarnaar kijken... Uh, die voor, he, dan heb je wat pessimistische en wat optimistische experts. De pessimisten die voorspellen al jaren... dat nou toch binnen één à twee jaar het internet een keer helemaal onderuit gaat. En dat voorspellen ze al vijftien jaar. En elke keer denken we, ja, nee, er zit misschien wel wat in. Maar het is nog nooit gebeurd. Iemand haalt er altijd maar weer een rolplakband bij. En dan, Precies, uh, ja. En er ja. zitten heel veel verborgen, uh, hoe zeg je dat, verborgen oplossingen in dat netwerk. Dus wij denken dan, he, er was een man ook een beroemde man in onze kringen, een wat oudere uh, uh, meneer... die uh, op conferenties opstond en die zei dan... met een nagelschaartje kan ik het internet platleggen. En, die zei, die, en dan was zijn idee, ik ga naar het Am Amsterdam Internet Exchange... dat is een heel groot knooppunt, en het internet... en daar knip ik een paar kabels door en dan is het afgelopen met het internet. En er was, op een gegeven moment waren andere mensen daar zo ziek van... die zeiden, doe het maar een keer. En later, hij heeft het niet gedaan, later viel, het Antonam, uh, viel de internet exchange echt een keer uit. Gewoon omdat, door een stroomstoring en wat andere dingen. En wat bleek? Niks van gemerkt. Ja. He, want overal bleken toch nog andere verbindingen ja. tussen die netwerken te zitten... die wij helemaal niet weten, die die providers zelf hebben gemaakt. Die providers weten dat van elkaar niet Het klinkt ergens. nog een beetje vingers kruisen en het al goed? goed. Maar... Ja, zo klinkt het. En, en dat is ook wat, waar ze in de heel nerveus van worden. Want je hebt geen mooi duidelijk antwoord hoe je dit gaat uh, oplossen, maar het werkt wel. Ja. Um, minister Bijleveld, die uh, zat onlangs in een televisieprogramma
1: uh, WNL op zondag, uh, dat wij uh, dus nooit kunnen zien hier aan tafel, maar uh, daar zei ze dat er een cyberoorlog aan de gang is met de Russen. Daarna heeft ze die term weer uh, teruggetrokken, maar de vraag is toch, uh, nu we jou hier aan tafel hebben, is er nou wel of geen
4: cyberoorlog? Ja, er is een cyberoorlog zoals ook er een voetbaloorlog is, zal ik maar zeggen. Het is gewoon een metafoor. Strict, ze moest het intrekken. Want de oorlog heeft juridisch gezien best wel een bepaalde betekenis. En dan moet ook de NAVO ineens dingen gaan doen en zo. Dat was niet helemaal de bedoeling. Um, dus toen uh, bleek dat het uh, wat, wat dichterlijk uh, bedoeld was ja. door de minister. Maar ja, ze bedoelt, er is een soort strijd gaande. Ja, die is ook zo. Die zit meer natuurlijk op het vlak van de spionage. Kijk, oorlog is... is Gebiedsveroveren is, is een land op zijn knieën brengen. Dat is hier allemaal niet aan de hand. Hè? Die Russen, waarvan iedereen hè, die hilarische Mr. Bean-actie uh, heeft uh, gezien met die auto. Dat is vandaag bij dat ja, hoofdkantoor. Dat ja, was natuurlijk van, uh, fascinerend. En kijk je in die wereld ja. even. Maar ik vermoed dat ook mensen hebben gezien hoe knullig het eigenlijk was. Hè? Dat een van die spionnen met een taxibonnetje op zak loopt. Van de hoofdkantoren van de Russische geheime dienst naar het vliegveld. Want dat moest hij nog declareren ja, na afloop. Ja. Ja, dat da is natuurlijk niet oorlog. Dat nee, is ja, nee, goed dat is iets anders. Daar kun je dan misschien om lachen en dan kun je de schouders over
1: ophalen van de andere kant. Ja, Russen zouden toch ook het publieke debat proberen te ja. beïnvloeden hier bij ons met uh, trollen op ja. de sociale media. Hè? Ja. Dus uh, mensen die dan uh, ja, het, het publieke debat proberen te beïnvloeden. Weten we eigenlijk of dat
4: plaatsvindt en in welke mate het plaatsvindt? Um, we weten dat het plaatsvindt. Daar is weinig uh, twijfel over. De mate waarin weten we niet precies, maar uh, daar kun je ook wel ongeveer een indruk van krijgen. Um, en er, inderdaad proberen de Russen ja, de opinie de hele tijd te beïnvloeden. Ja. Je ziet hetzelfde met, die, uh, uh, met de hele nasleep van de MH17. Hoe zij dan met alternatieve nou ja, bullshit-verklaringen komen... over dat die raketten toch door anderen waren afgevuurd. Ja. Dat spel, daar horen deze acties in thuis. Ja, nou ja, goed, er komen ook, ook weer verkiezingen aan volgend jaar en dergelijke. Ja. Dus dan kun je ook nagaan dat daar ook natuurlijk die beïnvloeding plaatsvindt. Ja. Is, is onze democratie in gevaar door dit soort beïnvloeding? Het is in, in zoverre in gevaar dat we de nieuwe manier waarop dit plaatsvindt. Kijk, informatie, de oorlog, of hoe je het wil noemen, die is al heel oud. Hè? De Amerikanen gooiden... Uh, gewoon uh, A4, geprinte A4'tjes uit vliegtuigen over bepaalde gebieden heen. Dat is ook informatieoorlog. Alleen, nu hebben we het internet, nu hebben we Facebook. En nu gaan die dingen allemaal veel harder. En kun je met minder middelen veel grotere effecten bereiken. En dat hebben we natuurlijk in de VS heel goed kunnen zien. Hoe hard dat kan gaan. Um, dat speelt bij verkiezingen. ook. Bij verkiezingen ja. was het daar specifiek uh, zichtbaar. Maar ook uh, daarbuiten. Ja. Ja. Uh, maar maar is, het, is het gevaarlijk echt voor, voor de kern, voor het wezen van onze democratie? Het, het, uh, wat, wat, waar dit... Uh, waar dingen als Facebook heel goed voor zijn... zijn is om de verdeeldheid in een samenleving enorm uit te vergroten. En dus groter te maken. En dat is voor een democratie een probleem. Je moet in een soort vrijheid met elkaar... toch verschillende meningen zien te verzoenen... genoeg verzoenen om samen te kunnen leven. En als dan iemand uh, groepen beelden geeft die suggereren dat hun eigen landgenoten... de grootste vijanden zijn en dat je die... Nou ja, en je, dat veroorzaakt spanningen en soms zelfs geweld. Dat kun je nu ook in de vers zien. Ja, ja. Is onze verdediging wat dat betreft, om toch in die beeldspraak te blijven... is die up-to-date? Kunnen we dit aan? Um, nou ja, de democratie is een vrij veerkrachtige institutie gebleken. We hebben natuurlijk heel grote dingen meegemaakt in de, in de, in de geschiedenis... Dus ik, ik vind niet dat we nu allemaal heel slecht moeten gaan slapen. Maar we hebben die nieuwe ontwikkelingen hebben we nog niet onder de knie. Ook Facebook niet. Hè. Ja, die zo, doen zijn dan we zo... te naïef misschien ook wel? We zijn volgens mij niet te naïef, maar we hebben niet een goed antwoord. En dan is het heel moeilijk wat je moet doen met een, een heel alarmerend verhaal. En dan denken mensen toch... Ja, ja, ik weet niet wat we dan kunnen doen. Dus we gaan toch maar weer over tot de orde van de dag. De dat over, is niet per se naïefiteit. Je moet het oplossen, de overheid? Nee, ja, uh, nee, ik denk dat de overheid niet zoveel kan doen. Uh, Facebook... Er kan er een beetje iets aan doen, maar verder moeten wij het als burgers, moeten we, heel, moeten we eigenlijk leren heel sceptisch om te gaan met alle informatie die ons bereikt. Daar moet je het uiteindelijk van hebben, dat mensen denken, ja het staat er wel, maar dat kan ook door iemand verzonnen zijn die mij probeert te beïnvloeden. Dankjewel, Michel van Eten.
0: En meer Kamervragen stellen.
4: En meer Kamervragen stellen. <lacht>
0: Zometeen in de stemming Mick Matthijs. Hij schreef een boek over de cultuurverschillen tussen Belgen en Nederlanders. Wat krijgen we voor onze kiezen als we naar de Zuiderburen verhuizen en andersom? Maar eerst zanger gitarist Elwin de Vries. Dit is de eigen compositie, Gimme the Money.
3: So Ella uh...
1: De laatste gast in de stemming van vandaag, want we zijn er maar tot 12 uur. De laatste gast is Mick Matthijs. Een Belg die woont en werkt in Nederland en helemaal is ingeburgerd. Maar dat ging niet vanzelf. Hij moest enorm wennen aan de grote cultuurverschillen. Dat geldt ook voor Nederlandse migranten naar Vlaanderen. Grote kans dat die worden geconfronteerd met uitsluiting en frustratie. Hij schreef er een boek over waarom Belgen gelijk hebben
0: en Nederlanders gelijk krijgen. Aan tafel Mick Matthijs. Meneer Matthijs, welkom. Ja. Dit is niet het eerste boek hè, over Nederland en, uh, en België. Um, waarom blijft dit zo'n aansprekend onderwerp?
5: Ja, ik, uh, ik weet het niet zo goed, maar het, het, ik moet zeggen, als ik dat vertel, dat ik dat boek schrijf, en dan krijg je altijd hele levendige discussies. Ja. Zowel in Vlaanderen als in uh, Nederland. Dan, uh, dat zit blijkbaar ergens vooraan. Men, uh, ik vind ook trouwens dat de laatste tijd uh, worden beide landen naar elkaar toe meer zichtbaar. Je ziet vaak Nederlanders op de Vlaamse televisie. Je ziet vaak Vlamingen in het cultuur uh, gebeuren in Nederland. Hè. Dus neem nou bijvoorbeeld uh, de persgroep, waar, uh, die is bijna helemaal in Vlaamse handen. Dus die, het, het komt dichter bij elkaar. Of de mensen dichter bij elkaar komen, is nog een andere ja, zaak. Want maar... de,
0: de relatie met je directe buren, dat is. Ja, per definitie een heikele zaak,
5: hè? Dat is meer een heikele zaak dan, uh, dan, dan de publieke ja. sfeer.
0: U schrijft in uw boek... Ik leid een door en door Nederlands bestaan. Ja. Ik voel me een Utrechter. Ik spreek met een Nederlands accent. Ik kan nooit meer in Vlaanderen werken. Nee. En dan komt het... Toch heb ik nog steeds het gevoel dat de Vlaming in mezelf niet uit te roeien is. Dat is zo. Dan, wat merkt u daaraan?
5: Nou, ik merk het bijvoorbeeld... Uh... Als uh, Nederland tegen België voetbalt, dan ben ik on onverdeeld voor België. <lacht> en uh, de, ik, ik, ik kijk nog... Ja, ik vind, ben wel een beetje fan van uh, Dumoulin, maar ik kijk toch liever naar ja, maar de maar België. Maar dat is een halve Belg, hè?
0: Dat is eigenlijk een halve Belg, ja. ja. Maar nee, heeft dat ook te maken met het ouder worden? Heemwee naar de, naar de roots, terug naar de stalgevoel?
5: Misschien, ik, heb, uh, ik moet eerlijk zeggen... ik heb de hele tijd dat ik in Nederland woonde en werkte... heb ik daar niet zoveel aan gedacht dat ik uit Vlaanderen kwam. Ik ging ook regel naar Vlaanderen. Ja, mijn moeder woonde daar tot voor ongeveer tien jaar. De laatste tijd kom ik er dus veel minder. Nou, Nu wel weer met het onderzoek, maar het, uh, ik merk toch dat het... Dat het steeds meer gaat leven. Ja, je gaat ja, de dusnaan... Belgische
0: U begint, begint, op te begint op te spelen. Ook al heeft u 16 jaar geleden uw Belgische paspoort ingehaald ja. voor een Nederlandse pas. Ja. Nooit spijt van gehad.
5: Nou, dat was een hele grote. Krijg je krijgt u niet meer terug. Hè? <laughs> nee. dat was een hele grote mislukking. Ik dacht. Uh... Ik had mij goed geïnformeerd en ik dacht, ik krijg de dubbele nationaliteit. Maar toen puntje bepaaldje kwam, kreeg ik een hele formele brief van de Belgische ambassade. Dat ik geacht werd mijn paspoort per direct terug te sturen. Omdat via koninklijk besluit ik afstand had gedaan van mijn Belgische nationaliteit. En ik had dat gedaan omdat, uh, het was in de tijd van, nou, rondom uh, fortuin en, en dat hele gedoe. En ik kon dus niet stemmen. Ik, ik deed daar hard aan mee aan die discussie daarover. Want ik zat in een instituut die daar eigenlijk mee bezig was. En ik kon niet stemmen voor het parlement. Dat was eigenlijk. Ik kon eigenlijk niet de consequenties ja, ja, dus nemen. Dus je werd Nederlander om, ja. om naar de stembus te kunnen gaan? Ja, om, om te kunnen stemmen. Ja. En vindt u dat achteraf gezien allemaal waard? Ja, ja, ik vind het ook wel soms een zootje in Nederland, politiek gezien. Uh, België ook. Maar ik vind tegenwoordig dat het overal wel een beetje zo is. Dus nee, ja. maakt mij niet uit.
0: Uw kennismaking met Nederland was niet onverdeeld positief. Nee. De een was takloos, de ander stelde domme vragen. Ja. Citaat, velen deden uit de hoogte, want wisten alles beter. Ja. Dus de arrogantie van de Hollanders, dat is geen vooroordeel.
5: Nou, dat is... Ja, arrogantie is eigenlijk een soort... Uh, Uiteinde van, van een reeks van kenmerken. Van een kenmerk, nou bijvoorbeeld, ik vind dat Nederlanders altijd uh, hun gedachten zeggen. Hè. Ze, dat is heel duidelijk. Uh, je weet wat je hebt aan Nederlanders. Ze presenteren zichzelf. Ze, ze willen graag van alles weten. En als dat overdreven wordt, als dat heel veel gebeurt. dan krijgen ze toch de air van arrogantie. Er is ook zo. Ik weet niet meer van wie dat is. Dat is een, ik geloof dat Fons zo ooit gezegd heeft. Uh, uh, Nederlanders weten niks over België. Maar als er een tijdje geweest zijn, als ze er tien minuten geweest zijn... dan weten ze er alles over. Ja. Dus Nederlanders hebben de neiging om een mening te geven. En, ja, ja, dat, is eigenlijk, uh, en dat leidt wel tot arrogantie. Ja. En werd u
0: vaak getrakteerd op
5: Belgenboppen? Ja, oh, verschrikkelijk. Mm -hmm. ik, uh, dat is ook een van de redenen waarom ik wat sneller mijn accent mm. heb aangepast. Hè. Dus ik kon het niet meer hebben. Ik, ik heb wel eens meegemaakt uh, in Utrecht. Toen ik net in Utrecht uh, woonde, reed ik met mijn auto op de kromme Gracht. Ik weet niet, daar kan je alleen maar traag rijden. Hè? Dus dat, uh, plots werd mijn portier opengetrokken. Of ik de laatste Belgemop al kende, weet je. Nou, ik kon, kon er niet om lachen. Dat vond ik echt vervelend. Er waren ook wel leuke Belgemoppen, dat moet ik wel zeggen. En ik had ook mijn... ...repertoire Nederlander mop uh, beschikbaar, dus dat ging wel. Ja. Maar het was toch vervelend.
0: Ja, dus uw inburgering is niet, uh, laat ik zeggen, op rolletjes verlopen? Nee, je nee, nee, moest
5: veel leren. Ja. Moest veel, en, maar hoe werd
0: u dan bejegend?
5: Nou, ik moet zeggen, ik werd eigenlijk heel vriendelijk bejegend. Dus ik, uh, kon, uh, vooral omdat nou, het met. taaltje
0: vonden ze natuurlijk ook apart...
5: Ja, dat, uh, nou, dat werd uh, wel eens omgelachen en zo. En ik weet ook nog wel dat uh, toen ik een brief schreef... Ik uh, moest geregeld brieven schrijven voor mijn werk aan studenten. Uh, en de secretaresse kwam altijd terug met de, de verbeterde versie. En uh, ik zei, uh, ja, maar uh, waarom doe je dat dan? Het is toch gewoon Nederlands? Nee, zei ze, als je het zo zegt, wordt het verkeerd begrepen. En ik denk dat het ook wel gelijk had. Dus uh, sommige dingen zijn anders. Ik moet eerlijk zeggen, dit boek werd ook natuurlijk door een bureauredacteur gecontroleerd. En werd geregeld, uitgehaald, Vlaams stond ernaast. Ja. En dan ging ik altijd kijken bij Vandalen. En als Vandalen zei dat het officieel Nederlands was, dan liet ik het staan. Dat ze mocht er niet aankomen. Ja.
0: Vroeger uh, keken Belgen op tegen Nederland. Ja. Wij waren gidsland, progressief, ja. anti-autoritair, ja. uh, tolerant. Ja. Dat beeld is gekanteld.
5: Dat is gekanteld, ja. Belgen kijken niet meer zo... Nou, de ouderen nog wel, denk ik. Die hebben toch nog last van het, hun meningen van vroeger. Maar uh, de jonge mensen hebben daar geen last van. Mm. Die vinden, zijn veel zelfbewuster geworden. Een uh, nou, beetje zoals de Nederlanders, zal ik maar zeggen. hebben ook hun meningen klaar. Uh, terwijl ja, er zijn ook objectieve dingen... waardoor Nederland zijn rol als schetsland uh, aan het verliezen is. Nou, ik heb gesproken met uh, een paar vakbondsmensen... Een België en een Nederlander, dus die zich bezighielden met het grensverkeer... en uh, die vonden dus dat qua uh, arbeidsvoorwaarden, qua arbeidsverhoudingen... Nederland langzamerhand uh, achterliep. Nou, een negatief gidsland is. Dus uh, dat... Uh, ja, Want omdat... hier liggen
0: de lonen relatief laag. Laag. Er is uh, heel veel arbeidsrust, er wordt heel weinig gestaakt. Ja. Terwijl het neder, in, in België dat syndicalisme nog steeds bloeiend is. Hè?
5: Ja, en daardoor is natuurlijk ook de, de afbraak van de verzorgingsstaat van minder snel gegaan. Die vakbonden gaan dwars liggen. En Belgen zijn veel meer vertrouwd met het conflictmodel. Hè? Dus uh, als er het uh, niet goed gaat... of als er wat is waar je niet tevreden over bent... ga je staken. Of, uh... En dat zit ook in mijn geheugen. Ik, weet nog, ik was nog kind in de jaren zestig... en toen was, lag België helemaal plat... En dat, dat is zo'n beeld wat, wat in mij leeft, dat België dat dat normaal is. In Nederland wordt er altijd gepolderd. Hè? Dus zelden uh, 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 is er een staking of een demonstratie. Belgen gaan polderen als het conflict tot ten volle is uitgele uitgeleefd, zal ik maar zeggen. En Nederlanders gaan polderen om het conflict te vermijden. Dat vind ik een, vond ik een belangrijk verschil.
0: U had het net over, uh, over wijken in Burgering. Hoe ja. zit dat andersom? Nederlanders die zich vestigen in Vlaanderen. U schrijft in het boek: hun eerste emotie is verbazing. Verbazing die kan omslaan in ergernis. Ja. Waarom is dat?
5: Nou, Nederlanders die in België gaan wonen, maar dat is andersom ook wel een beetje zo. Maar Nederlanders vooral. Die denken dat het een beetje is zoals bij hen thuis. Dezelfde taal wordt gesproken. Uh, men heeft natuurlijk allerlei verhalen gehoord dat het daar gezellig is. Uh, dat je uh, gastvrij ontvangen wordt. Nou, niks van dat. Uh, ze worden eigenlijk altijd uh, negatief benaderd. Wat kom jij hier doen? Wat kondig jij hier doen? Hè? Uh, waarom? Of hebben ze daar nu ook al een Nollander voor nodig? Dat, dat soort dingen, dat horen, horen zij ja, heel veel. Dus Belgen zijn gewoon onvriendelijk en onbeleefd? Ze zijn vaak heel. Ja, Nederlanders zijn veel vriendelijker. Dat. Uh, heb ik overal gehoord. Dus uh, dat. Uh, hmm. uh, maar ja, Belgen zijn. Ja, kijk, Belgen leven in hun kring. Hè? De Belgen, ik heb ook uh, geschreven dat ze vooral hun uh, netwerk rondom de kerk hebben. Hè? Dus in de familie, in, uh, in het dorp. Dat zie je ook bij studenten. Die, die studeren, die gaan uh, in het weekend allemaal weer naar huis. Want daar, hun, uh, daar is een verkering, daar hebben ze een club, dat soort dingen. Ja. Nederland niet. In Utrecht liepen, ze, liepen de studenten gewoon op zondag ook rond. Dus dat, dat is heel verschillend. En om daartussen te komen is het heel moeilijk. En wat ik denk wat werkt om daartussen te komen is dat je gewoon wat moet doen... Belgen, Nederlanders zijn vooral verbaal ingesteld. Maar Belgen zijn gericht op wat doet zo iemand? Komt hij, doet u iets voor ons? En als je bij een club gaat, een sportclub of bij een vereniging of zo, dan doe je al iets.
0: Ja. U zei al, Nederlanders zijn over het algemeen assertief, hè? Ja. recht voor zijn raap, direct. Ja. En Belgen zijn van de impliciete communicatie. Ja. Die, Belgiën... die houden hun kaarten liever tegen, tegen, tegen de worst.
5: Ja, zij komen niet zo snel met hun mening. Ze moeten het echt eerst goed weten. Of is dat valse bescheidenheid? Kalimero? Nou, dat, wordt zogen... dat leidt tot valse bescheidenheid. Hè? Dus het kan ook wel, als je je mening niet zegt... dan steek je ook je nek niet uit. En dan, euh, dan ben je niet kwetsbaar. Dus dan is het die bescheidenheid eigenlijk vals. En Nederlanders die steken echt meteen hun nek uit. Die zeggen wat ze denken en die zijn dus daardoor veel kwetsbaar. Nederlanders zijn ook hele slechte diplomaten. Nou, er is één goeie geweest, dat was. Hoe heet die? Ik zou ik De naam van de Broek zit ervoor, maar dat is niet Van der stoel. De, de stoel. Van der Stoel. Van der Stoel. De stoel ja. Dat was de enige. Nou, dat was het, het voorbeeld. Hoe heet dat? De, 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 de witte raaf in het geheel. Ja. Maar Belgische diplomaten vertellen dat ze geregeld is... moeten gaan tussenspringen als de Nederlanders weer wat... Uh... Het is te, te
0: lomp, zijn geweest, te ja. lomp zijn geweest. Wat, wat Nederlanders uh, in België tegen de borst stuit, is het gevoefel van de, van de Vlamingen.
5: Ja, ja. Uh,
0: vriendjespolitiek, handjeklap, dingen ja. persoonlijk regelen met een belastingambtenaar. Ja. U noemt dat een nationale vaardigheid?
5: Ja, dat is, de Belgen noemen dat van zichzelf. Ja. En dus, wij,
0: wij kunnen daar slecht tegen?
5: Ja, Nederlanders lopen daar constant tegenaan. Zeker in België. Ik heb een verhaal gehoord van. Uh, een dame in Antwerpen en die uh, had uh, de loodgieter op bezoek, want er was een lek. En uh, zij wilde een, een, een witte, witte rekening, een bon. Ja. Nou, die man wist niet waar die stond. Niemand deed dat. En dus, uh, maar zij stond erop. En dus ja. ze moest ook wel om zichzelf lachen. Dat was, uh, maar dat, dat vond ik dat typisch. En ik heb ook een verhaal van ook een Nederlander die dan in de westhoek woonde. Van uh, hoe daar gesjoemeld werd met ruimtelijke ordening en uh, uh, bestemmingsplannen. Dat was verschrikkelijk.
0: Ja. Uh, ja, het zal blijven clashen, denk ik. Hè, tussen no. Belgen en Nederlanders, vanwege ja. alle verschillen. U schrijft ergens het nuchtere zinnetje om je thuis te voelen in het andere land moet je niet verwachten dat de anderen veranderen. Je moet zelf veranderen. Ja. Dus aanpassen. Hè? Je moet je
5: aanpassen. Dus ik, heb, ik heb ook mensen gesproken die dat... Uh, nou, die, die, nee, iedereen heeft zich aangepast die ik gesproken heb. Hè. Dus daarom heb, ben ik bijvoorbeeld niet uh, mensen Nederlanders gaan interviewen in Brasgaat. Hè. Dat is daar een kolonie en die zitten daar lekker onder elkaar. Die passen zich niet aan. Maar ik heb ook al verhalen gehoord van mensen die op een bepaald moment uh, in Den Haag... Uh, een, uh, een schelle en gingen bestellen. En uh, de slager verstond er niet. En die man die was kwaad en die is een paar dagen later terug vert vert vertrokken naar België. Die was dus niet bereid om zich aan te passen.
1: Ja, wie, dus, wie heeft het makkelijker? De Nederlander die naar België gaat of de Belg die naar Nederland komt?
5: Nou, de Belg die naar Nederland komt heeft het makkelijker. Dus die, die, die wordt in principe aanvaard. Je moet wel met de Nederlandse eigenaardigheden omzien te kunnen... Maar in principe ben je welkom.
0: Mick Matthijs, hartelijk dank. Het boek Waarom Belgen Gelijk Hebben en Nederlanders Gelijk Krijgen... is verschenen bij Amsterdam University Press. En tot zover de stemming. Er is vandaag geen tweede uur, want we moeten plaatsmaken voor Eredivisie Voetbal. Graag tot volgende week zondag. Dan weer om hier vanuit Café Forum in Maastricht. Nog een mooie zondag.